0: Willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts Musik jenseits der Scham, Wege zum befreiten Spielen bzw. befreiten Musikmachens. Mir gegenüber sitzt äh, mein Freund und Kollege Michael Lohmann und ich begrüße dich.
1: Ja, auch von meiner Seite begrüße ich euch und ähm, wir haben in der zweiten Folge von deinen Erfahrungen im Musikstudium gesprochen. Und auch von deinen Lehrern dort, von denen du auf unterschiedliche Weise sehr viel gelernt hast. Über das Klima an der Musikhochschule hast du gesagt, wir alle standen unter großem Druck. Da das Thema unseres Podcasts ja Musik jenseits der Scham ist, meine Frage, hast du dort, wurde dort wiederum neue Scham erzeugt im Studium.
0: Ja, wir haben äh, darüber gesprochen, dass, es, dass ja auch Existenzängste im Raum stehen, ne? ob du es als Musiker schaffst, ob du gut genug sein wirst, ob du genug Zuhörer, wie sagt man so schön, generieren kannst äh, und da und durch Verkäufe genug Geld verdienen kannst. Und es allein durch die Tatsache vielleicht es nicht zu schaffen. Geld genug zu verdienen, erlebe ich in Deutschland zumindest als schambehaftet. Ja, dass, äh, zumindest wenn, wenn so ein Versuch scheitert. Da ticken wir zum Beispiel anders als die Amerikaner, die sagen, egal, ich probiere es einfach. Und wenn es nicht klappt, probiere ich es äh, auf eine andere Weise oder ich probiere das nächste. Na, da ist auch schon eine Menge Druck und halt auch die Angst vor der Scham, wenn das Projekt scheitert, wenn ich nicht erfolgreich genug bin. Das heißt, für mich ist immer äh, gekoppelt ähm, das äh, Erleben von, von Misserfolg mit Scham. Mhm. Weil, ne, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, äh, ich habe das in Wikipedia nachgeguckt, was Scham heißt. Scham ha hat auch immer die Komponente, ausgegrenzt zu sein von, von einer Gruppe oder wenn man nicht mehr zugehörig ist. Und äh, wenn du bist dann halt einfach nicht mehr der Gruppe der Erfolgreichen zugehörig mhm. und das ist äh, schon schambehaftet. Mhm.
1: Aber es ist also in dem Sinne, äh, wenn der Erfolg ausbleibt, als solcher Scham, dass die Situation äh, ist nicht die, dass du, was weiß ich, zum Beispiel von irgendeinem Professor da vorgeführt wirst oder vor Kollegen. Äh, ähm, gekränkt wirst, dass also solche Aktionen stattfinden, die im Unterricht zum Beispiel Scham erzeugen.
0: Das ist schon passiert. Ne? Wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das, ich weiß ich, ob ich das erwähnt habe. Schon, da gab es einen, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben an der Hochschule und dann sagte mir mein Lehrer, ja, ist ja schon klar, wer das gewinnen wird, aber er meinte damit nicht mich. Mhm. Ja, das heißt, da, äh, der, der, das im Vorhinein so festzulegen und, äh, und auch den Fokus aufs Gewinnen zu richten, mhm. ist äh, einfach geht wieder den Geist der Musik.
1: Aber ist das tatsächlich so? Ist gehört der gehörte Wettbewerb nicht immer eigentlich zur zu Musik dazu? Also wir hatten jetzt ja gerade das Beethoven-Jahr und ich habe da gelesen, wie in Wien die Pianisten-Virtuosen, zu denen eben Beethoven gehörte, sich also wilde Kämpfe untereinander lieferten. Und äh, du sagtest ja selber auch bei der Aufnahmeprüfung, du, dass du happy warst, das im ersten Durchlauf geschafft äh, zu haben. Und äh, du hattest sogar ein gutes Ranking. Also das heißt, das hat dir dann ja auch Selbstbewusstsein gegeben. Ja. Ist es nicht auch wichtig, eine Einschätzung zu bekommen, wie gut bin ich denn wirklich von außen?
0: Ja, natürlich, das sind Aspekte, die sind wichtig. Da könnte man das Spiel natürlich ganz weit treiben. Mir, mir hat mal, ich habe mit einem, einem Trommler gespielt, äh, dem Ernst Bier, der hat mir erzählt, tja, bei den Indianern oder bei irgendeinem so Urvolk war es gang und gäbe, da hat man die Babys in Fluss geschmissen. Und diejenigen, die schwimmen konnten und überlebt haben, die äh, hat man halt äh, wieder aufgenommen. Die anderen sind ertrunken. Ja, das hat, natürlich hat das was damit zu tun, ob man äh, auch, äh, wie soll ich sagen, kämpfen kann oder für etwas gehen kann. Aber äh, wenn wir jetzt im Vergleich nochmal dazu ziehen, mein Beispiel, wie die äh, Afrikaner früher, beziehungsweise ich habe die Platte zitiert, meine, eine meiner Lieblingsplatten ist die Pygmäenmusik. Es gab von der UNESCO jemanden, der hat, ähm, äh, der hat so historische Aufnahmen gemacht mhm. in den 50ern, ist zu dem, zum Pygmäenstamm gefahren und hat, hat die aufgenommen. Und, äh, und auch meine eigenen Erlebnisse in Afrika fühlten sich so an, dass die das nicht haben, dieses Konkurrenzding. Natürlich haben die auch Popstars und all dieses. Mhm. Aber sag ich mal, wenn man gemeinsam trommelt, dann habe ich nicht gespürt, dass es dieses Naserümpfen gibt. So, ach, äh, du kannst das nicht so gut oder, oder da hast du dich vertan. Und das ist eine westliche Eigenschaft. Und ich weiß nicht, wann das ins Spiel gekommen ist, aber meiner Meinung nach gehört das per se nicht dazu. Es gibt ja übrigens auch eine Phase, wo es, wo es äh, Kämpfe gab oder Auseinandersetzungen gab, zwischen, äh, in, in, innerhalb der klassischen Musik. Ja, mhm. Es gab damals die Anhänger von Brahms und die Anhänger von Liszt. Mhm. Ja, uns, äh, es gab, gibt einen Typen namens äh, Eduard Hanslick, ich weiß den Vornamen nicht mehr, aber Hanslick heißt er. Und der hat ein Buch geschrieben von musikalisch Schön. Das liest sich ein bisschen verkorkt, verk so knorrig, weil das so alt ist. Aber es gab immer die Auseinandersetzung in F Virtuosität, Versus ähm, musikalischer Intensität, sage ich mal, mhm. ne? oder Schönheit. Was mhm. heißt das? Das eine ist es ein, ein Zur Schaustellen von Potenz, was meiner Meinung nach auch ein Ausdruck von Kompensation von Scham ist. Ne? Das heißt, ich will mich bloß nicht beschämt zeigen oder beschämt fühlen. Deshalb äh, zeige ich alles, was ich habe und schaue, dass ich wie ein Bodybuilder noch mehr virtuose Muskeln aufbauen, um Leute zu beeindrucken. Ja, und das heißt, dass die Scham initiiert, dass der Musiker, Musiker, dass der Musiker Zuhörer beeindrucken will und nicht berühren. Ja, Schamfreiheit erlaubt es, verletzbar zu sein. Nebenbei, es gibt ein ganz tolles Buch von Brene Brown, ich muss das nochmal nachgucken, Verletzbarkeit macht stark oder sowas in der Art. Und wenn man riskiert, verletzbar zu sein und sich der Charme stellt, dann habe ich immer wieder die er er Erlebnisse gemacht, dass andere Kräfte in der Musik zutage treten. Ähm, ja, sagen wir mal ganz doof, Herzensenergien, ja, wenn das nicht zu schwülstig ist für unsere Zuhörer. Und ähm, und da werde ich berührt und das, erlebe, und das finde ich ist das äh, zentrale Element in der Musik. Ich will nicht beeindruckt werden. Es ist mal ganz nett zu gucken, boah, was kann derjenige, aber es interessiert mich letztendlich nicht. Ne? Und es ist, ich, zeit, Lebens meines Musikerdaseins fechte ich diesen Kampf in mir aus, dass es diese Seite immer noch gibt, die sagt, so, ja, jetzt zeig mal, was du kannst, was du drauf hast, und versus, nee, was, was für Töne möchten denn vom Herzen her gespielt werden? Ne?
1: Aber jetzt nochmal konkret, in, in der Musikhochschule fängt es ja im Grunde genommen mit Wettbewerb schon bei der Aufnahmeprüfung an. Das ist ja auch schon ein Wettbewerb. Äh, Findest du das sinnvoll
0: oder nicht? Ähm, ja, also eigentlich vom, vom Herzen her bin ich mit Josef Beuys, der gesagt hat, es kann jeder studieren kommen. Ja, wieso sollte jemand nicht das Recht haben, wenn er, wenn er Musik liebt, sich damit zu beschäftigen und seine Fähigkeiten dazu erweitern? Es ja, ist einfach eine ökonomische Sache, dass du die rauspickst, wo du sagst, ich kann mir vorstellen, mit denen am äh, besten zu arbeiten. Und nebenbei bemerkt, ich picke auch meistens die raus, die, die mich musikalisch äh, am meisten berühren und ansprechen und nicht die, die mich beeindrucken. Ja, das ist schon auch ein Faktor in der, in der Aufnahmeprüfung, das machen sich viele auch nicht klar. Aber ich bin, äh, ich bin nicht der Meinung, dass das bei der Aufnahmeprüfung nur äh, passiert, da kommt natürlich, äh, da, da äh, wird es auf die Spitze getrieben. Aber wenn du äh, traditionell einfach Klav einen Instrumentalunterricht nimmst als Kind, und äh, der Klavierlehrer oder der Instrumentallehrer ist nicht zufrieden und sagt das Mami und Papi und Mami und Papi sind dann nicht zufrieden und sagen dann, ja, da muss er aber mehr üben. Da fängt die Schamspirale an, einfach nicht gut genug zu sein in dem ganzen Ding. Ja, und äh, wie gesagt, das, das, letztendlich, ich erlebe es ja selber als Klavierlehrer. Ich habe ganz, ganz lange an Musikschulen unterrichtet und ganz lange auch Kinder unterrichtet. Und das Nervigste bei der ganzen Sache waren wirklich die Eltern. <lacht> es war wirklich so richtig furchtbar, ne? weil das hat die überhaupt nicht interessiert, ob die, wie die Beziehung der Kinder zur Musik ist, wie lebendig die beim Spielen sind. Die wollten nur hören, haben die Fortschritte gemacht oder nicht. Mhm. Ganz mhm. knallart. So ist ja auch unser Schulsystem aufgebaut. So, ihr habt es gerade klingeln gehört. Michael hat ein Paket geliefert bekommen. Ich war stehen geblieben dabei, über meine Erfahrung zu berichten, wie die Eltern auf die Kinder reagieren, dass den letztendlich die Beziehung zur Musik nicht so wichtig ist, sondern das Fortkommen innerhalb dieser Disziplin. Das heißt, letztendlich ist der Instrumentalunterricht wieder ein, ein weiteres Fach wie das, was du in der Schule hast. Und da ist es wiederum nicht wichtig, welche lebendige Beziehung hast du, zur Materie, sondern wie groß ist dein Fortschritt? Und meiner Meinung nach ist das Schulsystem per se auch schon auf Scham äh, aufgebaut. Ja, wenn, du, wenn du in der Klasse an der Tafel stehst und äh, weiß die Antwort nicht, ja, dann, dann was passiert dann in einem, weil die Angst, dumm dazustehen, ist groß. Und das ist nochmal von der Warte aus des Nervensystems, finde ich das sehr wichtig. Ähm, ich sage nochmal, Nervensystem meine ich in dem Sinne nochmal, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen sich, Zuhörerin sich an, das, an, das, an den Begriff äh, gewöhnen können. Es ist ein, eine Art, von, von dass man in Kontakt kommt oder wahrnehmen kann, wie ist der Angstpegel, wie ist das Wohlbefinden im Körper und in, im Geiste äh, und wie komme ich da vielleicht eventuell raus? Was jedenfalls passiert ist, was passiert, wenn wir vor der, vor der Tafel stehen und Angst haben, dumm dazustehen, greift das Hirn auf den Notfallmodus zu. Da werden andere Hirnregionen angesprochen, gerne auch das Reptiliengehirn. Der Körper wird quasi abgeklemmt. Ja, das heißt ich versuche die Antwort rein aus dem Intellekt herauszufällen. Das heißt, in meiner Ausbildung, wo ich, die ich schon angesprochen habe, im Somatic Experience, haben wir darüber gesprochen, dass ein aktiviertes Nervensystem, also übersetzt heißt das, wenn man in Panik ist oder in Angst, schaltet das ganze System auf Kontraktion. Und was passiert ist, dass die Sicht, die Wahrnehmung wird eng. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel im, im, im Blickkreis, im Blick habe, 180 Grad, kann ich wahrnehmen, sind es auf einmal vielleicht nur noch 40 Grad, die ich im, im Blick haben kann. Und das heißt, genauso ähm, passiert das Gleiche auch äh, mit, dem, mit dem Wissen. Mir fällt auf einmal weniger ein. Das Wissen, was ich im Unterbewusstsein habe, kann ich nach oben kommen, weil der Kanal abgeklemmt ist. Und das ist existenziell beim Musikmachen, weil das ist die Quelle vom Musikmachen, dass das aus dem Unterbewusstsein hochkommen kann, dass das Herz sich sicher fühlt, dass wir da äh, im Kontakt äh, mit der Musik sind, angstfrei. Und angstfrei können wir nur sein, wenn wir nicht beschämt sind. Also meiner Meinung nach ist, äh, wenn wir radikal ansetzen wollten, dann müssen wir das Schulsystem radikal ändern, dass die Notung muss aufhören beziehungsweise die Verknüpfung von Liebe und Noten muss aufhören ja? aber würden dann nicht auch äh, Illusionen geschaffen, denn
1: ich meine gut dann hast du vielleicht in der Schule die äh, Noten aufgelöst äh, aber später im Berufsleben wirst du immer bewertet du bewirbst dich irgendwo, wirst genommen oder nicht genommen, das ist äh, noch viel härter, also das heißt äh, gerade auch als Musiker, äh, du, du bewirbst dich um Job und äh, mit 40 anderen und du bist eben nicht der Glückliche, der die Stelle bekommt, sondern irgendjemand anderen. Äh, das heißt also, du musst der auch darauf vorbereitet werden, äh, dass du äh, einstecken kannst,
0: oder? Musst du das nicht lernen? In der Welt, wie sie tickt, ja, aber meiner Meinung nach tickt die Welt krank, ne, weil äh, wenn es nach diesen Kriterium geht. Wie gesagt, ne, äh, ähm, wir haben ein, total, ein unglaublich unfreundliches Musikklima. Wie ich schon, wie ich schon gesagt habe, die Leute die beurteilen dich als Musiker oder mich als Pianist, wie schnell kann ich die Tasten auf und runter spielen. Ja, wenn die merken, boah, der hat aber da weiß der Kuckuck was äh, drauf, dann, dann fällt die Kinder runter, boah, der spielt aber toll. Das ist das, wenn, wenn so, sag ich mal, äh, Lieselotte und Hänschen Müller aus dem Dorf, die dann abends gerne mal irgendwie, keine Ahnung, RTL gucken, wie die Musik beurteilen. Ne? Das ist das, wie es generell äh, läuft, meiner Meinung nach. Und ähm, innerhalb dessen, wie, wie die Welt tickt und wie du sagst, wie die Berufssituation tickt und wenn du dich irgendwo bewerben musst, wenn du es schaffen musst, irgendwo einen Job zu bekommen, dann musst du natürlich äh, resilient sein gegen diese Angst- und Schamgefühle. Und, das, äh, und diese, ähm, dafür mache ich ja zum Beispiel diese Übung, die wir am Anschluss eines Podcasts geben. Das heißt, du kannst dein Nervensystem so stabil machen, oder dass es so gewöhnt an die Regulierung ist, dass dich solche Erlebnisse, dass da irgendwelche komischen Leute sitzen, die jetzt über dein berufliches Fortkommen bestimmen, dass dich das nicht mehr raushaut. Ne? Also ich habe unmögliche Situationen erlebt in Aufnahmeprüfungen, unmögliche Situationen. Keine Ahnung, wenn ich mich mit Radioredakteuren unterhalten habe, das glaubst du gar nicht, was da alles
1: passiert ist. Sag doch mal ein konkretes Beispiel.
0: Ach, da habe ich hier bei einem angerufen, habe gesagt, ob ich mal eine Produktion machen könnte bei denen. Und Dann sagt er, ja, mir gefällt das aber nicht so gut. Mir, macht das, mir gefällt das aber besser, wie dein Kollege XY das gemacht hat. Der oh. macht tolle Musik. Das ist unverschämt. Ich gehe auch nicht zu ihm hin und sage hier, dein Kollege vom, vom Sender so und so, der macht aber hm. viel bessere Sendungen als hm. du. Das hm. heißt, als, als Musiker bist du gewissermaßen von, dem, äh, von den Mächtigeren zum Freischuss abgegeben und das nutzen die teilweise auch richtig aus. Es gibt ein paar ganz Tolle, mit denen ich auch sehr befreundet bin und ich sehr wertschätze, aber es sind alles Leute, die nicht diesen Kampf mitmachen von ich bin äh, vorneweg irgendwie in der Musik mit dabei durch irgendwas Spezielles, Tolles, äh, sondern wo die berührbar sind. Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es
1: jetzt bei der Auseinandersetzung mit der Scham auch darum, im Grunde genommen Resilienz, Widerstandskraft zu entwickeln, um im späteren Berufsleben bestehen zu können?
0: Ja, ähm, das ja, aber wirklich mit der Prämisse zu sagen, dass das Berufsleben oder unsere Berufswelt und die Musikwelt, wie sie ist, nicht gesund ist und wie wir es schaffen können innerhalb dieser äh, verletzenden Muster, die oder verletzenden Energien, in im Raum stehen, wie wir es schaffen können noch verletzbar und berührbar zu sein innerhalb dieses Kontextes, so dass es, äh, wenn es viele machen, dass das Feld wächst. Und dass es immer leichter und einfacher wird, dass man einfach aus der Berührtheit, aus der Offenheit heraus Musik macht und nicht aus dem Kalkül etwas zu erreichen, um zu bestehen. Natürlich, das Spiel ist da, aber es ist nicht das, weswegen wir eigentlich vom Herzen der Musik hören, sondern wir wollen letztendlich, dass es was mit uns macht. Und beeindruckt werden ist quasi so eine vordergründige Geschichte. Zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich noch eine Übung mit euch machen. Und zwar, anschließend, und zwar im Anschluss an die Übung, die ich im letzten Podcast gemacht habe, wo ich, wo ich euch angeleitet habe, habe, euch in eine Situation zu begeben, in der ihr euch sicher gefühlt habt. Möchte ich, dass ihr jetzt mal sammelt, was hat euch alles unterstützt beim Musikmachen. Ja, wenn wir das von der Nervensystemebene aus sehen, was hat euch geholfen, dass euer Nervensystem beim Musikmachen reguliert geblieben ist oder reguliert wurde? Ja, vielleicht habt ihr Musiklehrer gehabt, zu dem ihr großes Vertrauen hattet. Ich hatte einen an der Schule, der hat mich tatsächlich sehr, sehr unterstützt der an mich geglaubt hat. Vielleicht ist es ein Musiklehrer, eine Gesangslehrerin, Gesangslehrer. Vielleicht ist es ein Freund. Vielleicht ist es ein Gegenstand. Vielleicht habt ihr einen besonders schönen Stein in eurer Nähe beim Musik machen, der euch hilft. Vielleicht habt ihr auch einen, einen schönen Stein in der Hand, wo die Oberfläche sich schön anfühlt. Irgendwelche Personen, die an euch glauben. Ein Haustier. Ein Geruch. Und vielleicht auch ein Instrument. Ich habe eine Studentin, die fühlt sich immer sehr sicher beim Musikmachen, wenn sie eine Gitarre vom Bauch hängen hat, auch wenn sie Klavier spielt. Das reguliert sie. Und dass ihr euch in der Zeit bis zum nächsten Podcast mal Gedanken macht, was hat mich alles reguliert? Gab es Verbündete? Und macht eine Liste. Das können Kleinigkeiten sein. Haltet für die haltet, äh, für die Kleinigkeiten Ausschau. Ihr müsst jetzt nicht in die totale Entspannung unbedingt gekommen sein, aber vielleicht hat es irgendwas geschafft, dass es ein bisschen ruhiger wurde. Und vergleicht nochmal, wie hat sich euer Nervensystem angefühlt? bevor ihr mit dieser, diesem Verbündeten oder mit dem Gegenstand, dem Tier im Kontakt wart. Und wie war es danach? Macht eine Liste und versucht, möglichst viel zu finden. Wie gesagt, auch Kleinigkeiten. Gut, dann war es für diese Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Michael und ich freue mich, euch beim nächsten Podcast zu Ciao, Ciao.